0: Il mondo è un posto migliore se tutti gli uomini e le donne adottano uno stile di vita sano. Cambia le tue abitudini è il progetto dedicato alla crescita personale, alla produttività ed alla carriera. Io sono Domenico Marra. Unisciti a me per costruire delle nuove abitudini. Sono tante settimane che stiamo fermi a casa a causa di questo maledetto coronavirus e devo dire che tutte le bacheche dei social network in maniera maggiore LinkedIn e tutte le stories di Instagram è stato davvero un diluvio di gente felice e contenta di lavorare in smart working, mai nessuno che si lamenta, mai nessuno che dà un punto di vista diverso. Ti assicuro che essendo questa la mia terza settimana di smart working sta diventando davvero pesante tutte le mattine approcciare al mio nuovo ufficio ovvero la mia scrivania mal di testa aria da cambiare mal di schiena bambini che schiamazzano sta diventando davvero un incubo proprio nei giorni scorsi mi sono imbattuto in un bellissimo articolo dal titolo ci avete rotto lo smart working l'articolo è di flavius florin arabor flavius benvenuto in cambia le tue abitudini
1: buongiorno e bentrovati a tutti quanti sì, ho preso, diciamo così, spunto dalla creatività mattutina per dare questo titolo abbastanza divertente. Poi ovviamente ho replicato, perché a quanto pare il titolo era così bello, e quindi l'ho replicato per, per un altro appuntamento eh, lanciato nelle, nelle scorse ore in cui avevo detto ci avete rotto lo smart schooling, perché anche quello è un altro argomento molto interessante e molto chiacchierato in questi giorni, Perché anzi forse ancora prima dello smart working, perché uh, prima furono chiuse le scuole e poi arrivò il momento di chiudere drasticamente gli uffici, quindi ecco… Um... La... Quindi prima, però, ho parlato di smart working perché, giustamente, come, come hai ben detto te, eh, mo- moltissime, moltissime persone, soprattutto moltissime aziende, eh, avevano iniziato sin da subito a dimostrare quanto, quanto sono smart working, quanto solo per il lavoro agile diciamo così
0: assolutamente allora Flavius sappi che sta inaugurando ufficialmente questa seconda stagione del podcast con le interviste per cui mi piaceva davvero iniziare con te conosco Flavius da qualche mese grazie al progetto Telegram is the future e devo dire che mi ha impressionato vederlo all'opera lo seguivo già su vari canali ma devo dire che poi averci collaborato per l'organizzazione di un evento è stato davvero fantastico detto questo Flavio, sei tantissime anime, provo velocemente a sintetizzarle in poche parole. Poi magari ti presenterai tu sicuramente in maniera migliore di come lo posso fare io. Allora, sei un docente, un consulente ed un relatore. Vuoi dirci di più?
1: Beh, diciamo che tutte queste cose qua na- nascono, diciamo così, tutte queste tre funzionalità, se vogliamo dire così, queste tre figure professionali nascono dalla passione per la la tecnologia e per l'informatica. Quindi da da questo poi ovviamente c'è stato tutto un percorso di studio che mi ha permesso ovviamente di andare a studiare e scoprire la tecnologia ma anche alcune materie eh, un pochino particolari magari per, per un per un nerd come come preferisco definirmi e quindi perché no anche ho ho studiato e ho scoperto quello che è è l'economia alcune delle leggi del diritto perché ho studiato anche diritto ma principalmente il mio percorso di studio è stato solo ed esclusivamente in ambito eh, informatico quindi una volta finito il percorso di studio anche all'università mi si sono aperte alcune, alcune porte alcune opportunità che inizialmente mi hanno tenuto dietro uno schermo a scrivere righe di codice e poi all'improvviso ho scoperto che ho, diciamo così, la passione, la eh, possibilità di raccontare agli altri, ma anche la pazienza ovviamente, di raccontare, di spiegare agli altri quello che io ho imparato, quello che io ho studiato ed ecco che in questo, in questo modo sono diventato un relatore e poi nel mentre, diciamo così, ho sempre cercato di aiutare eh, le eh, giovani menti, diciamo così, a imparare a sviluppare, imparare a scoprire il mondo del codice e quindi ecco, sono anche un, un piccolo docente, sì, c'è sicura, sicuramente non, non, non oso, diciamo così, prendere questa questa funzione è, è, è definirmi proprio un docente a 360 gradi però diciamo che è, un, è comunque una, una cosa che Cerco di, di portare avanti e cerco di, eh, diciamo così, con la mia esperienza, cerco di rendermi utile e cerco di spiegare attraverso quelle che sono state le, il, quello che è il mio bagaglio conoscitivo, eh, le, i vari, i, le, le varie, diciamo così, tipologie di eh, lavori o comunque le varie, eh, richie- rispondere alle varie richieste da parte delle persone, quindi ecco, questo è in linea di massima quello, quello, che, quello che faccio.
0: Allora cercheremo di sfruttare questa tua anima da docente nerd Allora io partirei da quella che tu giustamente dici Si trova essere all'interno della più grande sfera di cristallo Ovvero Google Sei partito un po' dalla definizione di cos'è lo smart working Se sei d'accordo magari proviamo a riprendere questa definizione insieme Il lavoro agile o smart working È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato Caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali è un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi stabilita mediante accordo tra un dipendente e datore di lavoro una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e al contempo favorire la crescita della sua produttività questa è la definizione Flavius dammi la tua invece definizione di smart working tu che hai già un ufficio da casa poiché sei un freelance raccontaci un po' la tua esperienza
1: sicuramente un, un libero professionista come me eh, lo mh, smart working e quindi il lavoro agile per così come viene identificato dalla dalla, dalla legge eh, italiana quindi dalla normativa italiana ma non solo anche dalla, dal, dalla normativa eh, diciamo così internazionale una, una figura come me sicuramente conosce bene questo questo a modo di lavorare perché alla fin fine quello che tu quello che tu fai è un pochino come ogni tanto dico lo dico lo dico in giro quando mi chiedono se lavoro per un'azienda o se lavoro per conto mio dico che sono il mercenario il mercenario del web perché perché in linea di massima io mi sposto da un cliente all'altro o realizzo o vado a realizzare dei eh, degli obiettivi prefissati con il cliente in modo tale a poterli uh, realizzare e, e poterli offrire diciamo così il miglior risultato uh, alla, fine del, uh, alla fine diciamo così del nostro percorso, percorso insieme, quindi ecco effettivamente io non ho dei vincoli di, di, di orario Quindi un, un freelancer non ha un vincolo di orario alcune volte può capitare che si sveglia al mattino alle, alle sette e mezza e si metta seduto davanti al proprio al proprio computer e finisca diciamo così di lavorare la sera alle 11 in in alcuni casi e così come non ci sono limiti di spazio mi è capitato varie volte chi chi mi conosce sicuramente ha avuto la possibilità di di vedere anche alcune foto caricate da me o da persone diciamo così vicine a me vedermi lavorare in giro anche durante durante le manifestazioni a cui ho ho partecipato, perché ovviamente non avendo eh, uno spazio eh, prefissato dove dovevo esserci, ma bastava soltanto un filo di silenzio e la possibilità di avere una connessione a internet o un computer a portata di mano, quindi il lavoro non avendo dei vincoli di orario, di, di spazio, ma soltanto diciamo così delle delle fasi, dei cicli e degli obiettivi prestabiliti quindi nel momento in cui consigli o comunque vai a dire al cliente che indicativamente entro fine settimana gli vai a restituire o gli vai a consegnare quella determinata richiesta che lui ti ha fatto sai che devi trovare il momento per eh, organizzare il, eh, il, il tutto quindi devi e poi ovviamente devi conciliare il tutto con la vita di, di tutti i giorni. Quindi anche a me capita molto spesso è de, de, decapitata uh, più, di, più di qualche volta di magari dare uh, un, un appuntamento a una persona e dirgli guarda ci vediamo sabato mh, per andare a mh, fare un aperitivo oppure per andare a vedere un film e uh, le persone erano già a vedere il, il film, erano davanti al cinema io dovevo ancora partire di casa per, per dire così, quindi ecco sicuramente um, andare a conciliare tutto l'insieme, realizzare, diciamo così, un percorso lavorativo, organizzarsi la settimana e, senza, diciamo così, far capire al proprio cliente o comunque al proprio datore di lavoro che, che, che si fanno diverse, diverse cose durante la giornata e, è un modo per per entrare e per dire ecco questo è il lavoro, questo è il lavoro, la, lavoro agile perché non ci sono, effettivamente non ci sono dei vincoli, gli unici, gli unici veri vincoli sono gli obiettivi e le scadenze, quindi se tu dai una scadenza sai che quella la devi, la devi rispettare e gli orari te li scegli te. Ovviamente mh, se se sei uh, se sei se non sei una persona capace di uh, all'inizio, diciamo così, di uh, organizzarti al meglio, ecco, forse è meglio in quel caso andare a mettere dei andare a, a importi te dei vincoli e dire dalle ore dalle ore 8 alle 9 faccio questo, questa cosa, dalle 9 alle 10 faccio quest'altra cosa e quindi andare a cadenzare ma ufficialmente e in linea di massima non ci sono dei vincoli di orario sei te che devi importi se non, sei, se non hai la capacità organizzativa ecco.
0: quindi qua il primo consiglio che possiamo dare è quello di crearsi dei blocchi di tempo rigidi, più o meno rigidi per portare a termine le scadenze, corretto?
1: questo sicuramente sì, perché poi se no mh, parlando da, da freelancer o comunque se sei uh, un libero professionista mh, e, e che cer- cerca di collaborare o decidi di diventare un libero professionista, perché sicuramente Quello che succede in questo periodo storico molto probabilmente aprirà la la mente e aprirà la volontà a moltissime persone di rinunciare magari al proprio eh, posto fisso. E decidere di lavorare autonomamente. Ecco, decidere lavorare autonomamente, quindi inizia, si inizia sicuramente ad avere a che fare con, con, molti, con molti clienti e non riuscire a gestirli eh, automaticamente non diventa più un, un lavoro agile, ma diventa un casino, diventa una, una cosa ingestibile ed ecco, sicuramente andare a Uh, organizzarsi e andare a, a, a realizzare un, un organigramma della, della settimana o della giornata è sicuramente molto utile, ma è anche molto utile a fine giornata o a fine settimana per, per decidere. O per controllare se effettivamente quello che ti sei proposto, quelli che erano gli obiettivi da raggiungere, sono stati raggiunti.
0: Ok, quindi sicuramente da un lato il controllo di quelle che sono le scadenze, dall'altro lato il monitoraggio ovviamente che tutte le attività vengono portate a termine. Flavius hai detto una cosa a mio avviso molto interessante, eh, fra un anno ovviamente quando ci guarderemo indietro e penseremo a quelli che sono stati questi mesi di febbraio, marzo e forse anche... Anche di aprile, e chissà quanto andremo avanti con questa quarantena. Davvero speriamo che questa emergenza possa finire davvero in, in tempi brevi. Dicevo, quando vedremo cosa è su, successo in questo inizio di anno 2020, torneremo magari indietro a vedere come lavoravamo prima. E c'è un pezzo del tuo posto, soprattutto, che mi è piaciuto particolarmente ed in cui mi sono abbastanza ritrovato parlo ogni giorno con aziende, c'è questo tipo di situazione, adesso siamo tutti costretti in casa quindi siamo tutti degli smart worker, o la definizione che ne vogliamo dare, però abbiamo un po' assistito alla fine della varietà. aggiungo io anche delle aziende che hanno iniziato un po' a vantarsi lanciando degli hashtag davvero poco innovativi e dicendo che sono dalla parte dei lavoratori che fanno smart working, ma sono le stesse aziende che fino a qualche giorno fa postavano degli annunci di lavoro in cui non si parlava né di telelavoro né di smart working non è una cosa che cozza un qualcosa che va proprio in totale sconto rispetto a quello che sta succedendo in questa settimana cosa ne pensi
1: sicuramente è così in effetti il titolo del post se se è così e si chiama avete rotto lo smart working è, è proprio perché effettivamente Facendo in questo modo hanno hanno rotto e hanno reso, diciamo così, hanno cercato di dare un nome diverso a una cosa obsoleta, cioè il telelavoro, ok? Quindi... Il, ma anche il telelavoro attenzione è, è una cosa che uh, viene garantita e viene diciamo così è presente all'interno della normativa uh, del, del ministero uh, del, del lavoro è presente all'interno della, del, del nostro codice civile e quant'altro quindi non è una non, è, non sono, uh, sono due cose diverse sono due normative diverse che molto spesso è quello è come, come racconti te mo, mo, molto spesso sono po, essere confuse perché automaticamente il fatto di lodarsi che sei dalla parte del lavoratore perché lì fornisci il notebook, gli fornisci il tablet, gli fornisci lo smartphone, eh, giga e gli dai la possibilità di lavorare in uno spazio che non sia eh, quello, diciamo così, dell'ufficio o dell'azienda, tu non fai altro che eh, semplicemente andare a um, fare un pochino una brutta figura nei confronti diciamo così di coloro che fino all'altro ieri ti vedevano condividere attenzione sono alla ricerca di una figura professionale su Milano su Venezia su Roma però non lavoro da remoto lavoro in, in sede possibilmente senza un, senza un grande spostamento quindi mh, qualcuno cercava proprio che potessero, potessero fare casa-lavoro-lavoro-casa in modo molto veloce perché ovviamente avevano bisogno di quelle persone all'interno dell'azienda. Ecco, quando tu pubblichi dei, uh, inizi a pubblicare dei post in cui uh, inizi a dire che hai investito migliaia di euro in notebook, in tablet, in smartphone, uh, in tool di vario, di vario tipo, e inizi a dire che sei per il lavoro lavoro agile, non è che che stai proprio aprendo la tua azienda allo smart working, ma semplicemente stai provando a eh, migliorare quello che esiste già, il telelavoro, perché c'è anche anche questo da dire, e come lo dice la definizione stessa dello smart working, non esistono dei vincoli di orario, Ok? Non esistono dei uh, vincoli sugli spazi dove, la, dove, dove lavorare, ci deve essere una flessibilità organizzativa a 360 gradi, per quindi non essendoci dei vincoli di orario, di spazio e di organizzazione, ma soltanto… Um, c'è un'organizzazione, diciamo così, delle fasi, dei cicli, degli obiettivi, perché quello sicuramente serve, perché se tu, mh, diciamo così, non sei l'unico sviluppatore all'interno di una web agency che realizza solo ed esclusivamente e-commerce, quindi hai bisogno uh, del, 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 del professionista che ti fa il shooting pro, eh, fotografico, hai bisogno del, dell'altra figura che ti scriva i testi, eh. sicuramente, e quindi tu sei quello che monta alla fine tutto l'insieme, sicuramente gli altri due ti devono aiutare, però seguendo, diciamo così, che, quelle che sono delle fasi. Quindi uno si, può, uno si prefissa delle fasi e sa che l'obiettivo finale a fine settimana è far vedere una bozza di due pagine con i testi, con le immagini e con, con, con le grafiche già montate, già, già ben viste. Quindi Però nessuno ti dice quando tu lo devi fare. Invece molto spesso... Mh, siamo ancora di fronte a tantissimi annunci di lavoro e da parte di tantissime aziende che hanno provato a sfruttare questa cosa dello smart working per farsi pubblicità, ma in realtà distribuendo del telelavoro, perché i loro dipendenti è quello che hanno fatto, del semplice telelavoro, perché tra le altre cose li hanno vincolati, perché... A me è capitato di leggere soprattutto su su LinkedIn, delle delle conversazioni. Perché ovviamente quando succedono queste queste cose, quando iniziano a fare a a, a girare questa questa, pubblicità, se vogliamo dire così, dell'azienda che apre allo smart working, automaticamente arrivano quelle persone che magari in passato si erano candidate o che volevano, diciamo così, partecipare all'interno di questa azienda e si sono viste uh, sbattere la porta in faccia perché uh, la, quando si trattava di smart working non erano smart working perché, perché c'erano dei, degli orari d'ufficio vincolati, cioè tu devi renderti disponibile anche se lavori da casa, tu ti devi rendere disponibile dalle 8 alle 12 e dalle 3 alle 18, dalle 15 alle 18. E qui con, lasciandoti ovviamente dello spazio per te, no? per non vincolarti troppo, ti dicono, beh, ti lasciamo dello spazio a te. Ecco, questo, questo è successo in questo, in questo periodo ed è, ed è quello che secondo me è controproducente nel far capire quello che è il il vero smart working
0: mi ritrovo perché ogni tanto mi capita di essere presente in ufficio io lavoro in un open space insieme ad altri colleghi e magari entra qualcuno che cerca un determinato collega e gli si dice guarda la persona non c'è è è il smart working come se non essere in ufficio di presenza nel 2020 equivalga a non lavorare, tutto questo succedeva ieri, questo un po' viene anche dato dal fatto che l'Italia se n'è bellamente fregata lavoro da remoto. La necessità di queste settimane ha sicuramente portato un po' tutti a salire sul carro dei vincitori e secondo me un altro limite, lo stiamo vedendo con colleghi e colleghe palesemente in difficoltà quando si parla di comunicazione a distanza, quindi tutti quei vari tool che ti permettono di fare delle chat e di condividere lo schermo e di fare delle presentazioni collaborative si pensa che siano persone i smart working ma in realtà non lo sono, stanno facendo lo stesso lavoro di prima ma lo fanno da casa sono un po abbandonati in questa landa desolata solo perché gli hanno fornito dei giga limitati ed un computer che può fare videochiamate questo non è smart working in realtà c'è proprio una solitudine del dipendente che magari non sa utilizzare questi strumenti e che magari nessuno gli ha detto come poterli utilizzare flavius prova a metterti un attimo nei panni del dipendente, quindi di fatto facciamo un esempio: ti hanno chiamato qualche settimana fa e ti hanno detto: Flavius, devi venire lunedì in ufficio, prendere il tuo PC e da domani inizia a lavorare da casa. Tu, che da casa ci lavori già. Dici un po', come si fa a vincere la sfida quotidiana di avere una postazione di lavoro in casa e soprattutto, com'è che si vincono le distrazioni? Dacci qualche trucco, dacci qualche tips.
1: Allora, il, 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 mio trucco, il mio trucco principale, mh, come dicevo, è, nonostante sembri che sia parecchio disorganizzato, sono molto organizzato. Certo, no, no, non mi prendo dei, molto spesso non mi prendo mh, de, degli schemi, quindi non ho un'agenda in cui al mattino mi sveglio, mi prendo gli appunti di quelli che sono gli obiettivi e vado a toglierli man mano che, che, vado, che vado avanti. Ma questa lista io me la organizzo direttamente all'interno del del cervello. Io al mattino mi mi sveglio vado a prepararmi il caffè. Quindi, quando bevo il caffè, e alcune volte mi capita di fumarmi la, la sigaretta al mattino, quindi, quando mi sveglio mi organizzo già mentalmente quello che voglio andare a organizzare o quello che devo fare durante la giornata. Quindi mi prefisso già degli obiettivi principali su cui non si può, diciamo così. Transigere. Quindi supponiamo che devo scrivere un articolo per me stesso… Mi metto là, so che mi ci vuole il tempo che mi ci vuole, per come per esempio nel caso del avete rotto lo smart working, mi ci sono volute le mie due, due ore. Sapevo che mi, mi servono due ore per informarmi bene, per andare a vedere che, che dice il Ministero, che cosa dice il Ministero eh, del Lavoro. E andare a cercare delle fonti, andare a leggere, diciamo così, un pochino più in dettaglio che cosa quello che, quello che era l'argomento. E quindi per fare un articolo, diciamo così, che accenda la lampadina a qualcuno e dica Mh, è interessante questo, questo articolo, come hai, fatto, come hai fatto te, ovviamente c'è un'organizzazione, c'è un'organizzazione mentale poi sul, sul direttamente andando alla ricerca nella famosa sfera di cristallo che, che, che è Google, andare a cercare un pochino di fonti, un pochino de, di, di informazioni che possono essere utili. Quindi già quello sai che lo devi fare. Poi una volta finito, condiviso, fatto... Conoscere l'articolo, inizia ad occuparti di altro. Quindi, se sai che c'è il cliente a cui li gestisci le pubblicità pubblicità su AdWords, che fai? Entri su AdWords, vai a vedere se ci sono delle modifiche, se ci sono delle impostazioni, vai a vedere le metriche, vedi se ci sono degli errori, consigli e quant'altro. E quindi, finito questo, passi al prossimo step. Come dicevo, questi step possono essere mentali ho scritto il mio trucco principale il consiglio principale è vai a scrivere prendi prendi l'appunto cioè non fare come me perché alcune volte anche a me capita di dire avere una cosa in mente portarsela avanti magari fino a me fino a mezzogiorno a mezzogiorno ti distrai mentre sei uscito a fumare la sigaretta e ti sei dimenticato e quindi quando ormai eh, te ne sei accorto è troppo tardi perché magari il cliente ti contatta, oppure te ne accorgi che dovevi fare quella cosa perché te la sei anche fissata con un promemoria e non, la, e non l'hai più fatta. Questo è. Poi cercare ovviamente di togliere quelle che potrebbero, se sei una persona che, che si distrae, provare a togliere tutto quello che ti, può, ti possa distrarre. Per esempio, se sei una persona che, a cui piace leggere, togli via tutti i libri, principalmente i libri, per, il, per la tipologia, diciamo così, se ti piacciono i romanzi, togli via tutti i romanzi a portata di mano, mettili in un'altra, mettili in un'altra stanza. Uh, se, ti se ti piace leggere uh, riviste, la stessa identica cosa. Sposta tutto, cioè devi cercare di crearti un, un ambiente di lavoro che non ti, che non ti distraga se sei, se sei una fa- persona che si, ti, si, si distrae facilmente. Va anche detto che bisogna anche organizzarsi in modo tale per non stare solo ed esclusivamente seduti. Quindi provare a combinare laddove è possibile, perché no un un periodo di attività di una o due ore seduto, con magari un periodo di lavoro di un quarto d'ora, 20 minuti, magari camminando in giro, in giro per, la, per, per la casa. A me capita spesso, diciamo così, che dopo un paio d'ore di, 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 di lavoro, prendo in mano, se so che devo chiamare qualcuno, prendo in mano il telefono, inizio a eh, chiamarlo, questa persona mi risponde e inizio a parlare e quindi... Quel, quel periodo di quella chiacchierata che ci facciamo mi è utile perché io cammino mentre, mentre parlo e automaticamente diciamo così mh, combino diciamo così la mia riempio la mia giornata lavorativa con diverse con diverse con, con diverse attività quindi ecco provare a, da, a dare un, un ritmo e una ciclicità, se vogliamo dire così, alle attività in modo tale da non sembrare noioso, da non sembrare come se fossi in ufficio, da, perché no, anche lasciare tutto quanto fermo, andare a prendersi 5 minuti, una pausa, prendere semplicemente un caffè e fumarsi una sigaretta o um, mangiarsi un panino, ecco. Ah, e poi soprattutto, se uno ci deve tenere molto alla, alla linea, mettere un bel lucchetto sul
0: frigo. <ride> Beh, nel mio caso è la macchinetta del caffè Mi ci sono rivisto molto in questa spiegazione Aggiungo un dettaglio Essendo il tuo lavoro all'interno del digitale Possiamo un po' fare il paragone Con chi è magari un dipendente Magari deve gestire un file Una presentazione Magari, non so, lavori nella contabilità Io provo magari a spiegarti quella che è la mia routine Devo dire che è abbastanza complementare alla tua Poi magari mi dici come ti gestisci il tuo tempo perché secondo me ha introdotto qualche elemento molto interessante Io ad esempio mi trovo a viaggiare tantissimo Per cui soprattutto muovendomi nel traffico di Milano Praticamente con questo fermo forzato Sto risparmiando due ore di automobile ogni giorno Soltanto negli spostamenti quotidiani Per cui il consiglio che posso dare sicuramente È che tutta questa parte se è già legata Se era già legata agli spostamenti Ecco può essere dedicata per fare qualcosa di bello Non lo so si può cercare di fare spazio port rigorosamente a casa o al massimo a 200 metri dal proprio domicilio piuttosto che ascoltare musica diciamo che tutta la parte che va dal suono della sveglia fino al momento in cui saremmo dovuti andare in ufficio eh, questo sicuramente è una parte iniziale della mattinata che è quella un po' che serve per mettere in preparazione la giornata per cui io mh, ad esempio a differenza tua Flavius suoto un po' la testa su un foglio di carta rigorosamente bianco dove vado a mettere tutte quelle che sono le varie attività della giornata e questo mi aiuta tanto a rimanere concentrato e a tenere la sanità mentale che in questi giorni e settimane davvero ci vuole ecco mh, sulla gestione del tempo sentendo di parlare mi è proprio venuta in mente la tecnica del pomodoro eh, fondamentalmente per chi non sa cos'è la tecnica del pomodoro è una tecnica che è stata inventata dall'italiano Francesco eh, Cirillo è mh, fondamentalmente facilissima basta impostare un timer per 25 minuti concentrarci solo su sulle singole attività, fino a quando il timer suona. Dopodiché ci possiamo dedicare a 5 minuti di svago, nel tuo caso era una sigaretta, nel mio caso una mini passeggiata, un caffè, un cioccolatino, concediamoci il gusto di queste, di queste settimane di, di quarantena, quantomeno in queste pause, eh, piuttosto che eh, riprendere poi su, sul lavoro in maniera più concentrata. Tu hai qualche consiglio da darci?
1: Alcune volte mi capita, diciamo così, di, di impostarmi degli obiettivi, di realizzare delle cose eh, magari in modo molto più veloce rispetto a quello che avevo pianificato. Quindi magari quei cinque minuti che ho guadagnato o mi prendo una rivista in mano oppure vado a cercare della, della, della musica oppure vado a... perché noi iniziare un altro lavoro. E quindi dipende, dipende sempre da... Da, da quello che è stato l'obiettivo che mi sono prefissato, se magari un articolo eh, o un'intervista, che perché varie volte mi è, mi è capitato, diciamo così, con alcuni dei miei progetti di dover intervistare anch'io, quindi non essere soltanto quello che viene intervistato, dover intervistare altri altri sviluppatori, magari a fine fine chiacchierata. Mi sono sono accorto che mi ero prefissato un'oretta o un paio d'orette per farmi questa questa chiacchierata con, con, eh, con la persona, con lo sviluppatore di turno. Allora, magari ho risparmiato quella, quei, quei minuti, vado a dedicarli, vado a dedicarli ad altro, a un prossimo lavoro. Quindi, ecco, non ho, eh, oppure non, non, non mi vado mai a vincolare, inizio a fare il lavoro. Però so che, diciamo così, se non riesco a trovare eh, una, una soluzione entro un tempo decente, perché magari in, ho in mente di realizzare tante altre cose durante la, durante la giornata, e se la cosa non è così importante, non è così vincolante, eh, non, eh, la, la lascio da parte, quindi vado, vado eventualmente a riprenderla il giorno dopo, perché no in alcuni casi anche due o tre giorni dopo. Quindi mi è capitato alcune volte di perdere mezza giornata dietro a una, a una cavolata, non, non starci con la testa, provandoci in tutti i modi, a, a obiettivo, a minuti, eh, non riuscire a trovare la soluzione e mi sono bastati due giorni fare qualcos'altro e in cinque minuti ho risolto, ho risolto un problema. Alcune volte magari un bug che ti restituisce, diciamo così, che ti scompagina, ti, ti mette tutto quanto, ti scompiglia tutto, tutto l'insieme di una pagina. E altri momenti in cui uh, trovi quella virgola trovi quel bug che, che lo sistemi in cinque in, in cinque secondi neanche 5 minuti e ti metti là e dici ma perché non ci sono arrivato prima Quindi, e là inizia a pensare e, e, fai, e, e magari fai anche male perché inizi a pensare a tutte, le co- a tutte le cose che potevi fare se quella cosa la risolvevi in cinque minuti attraverso una determinata tecnica Eh, però tu non l'hai fatto e te te lo parti avanti diciamo che sicuramente che se adotti la la tecnica del del pomodoro eh, o qualsiasi altra tecnica penso e sono eh, dell'idea che la persona deve provare a organizzarsi come meglio meglio crede e soprattutto in base a quella che è la sua attenzione e e quanto velocemente si distrae perché forse una delle delle cose per cui moltissime aziende hanno paura nel far affrontare il il lavoro sotto forma di smart working è perché non si fidano che i propri dipendenti siano capaci di organizzarsi e siano capaci di organizzarsi in modo tale da continuare ad offrire un servizio, comunque realizzare una cosa che sia identica in azienda, perché in azienda, diciamo così, alcune volte si ha un pochino la paura, si ha un pochino la vergogna, di non essere guardato male da parte di, 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 di colleghi e di essere criticati e allora si, si sta sempre su, sul, sul chi va là si sta sempre in, in, in allerta e si cerca sempre di dare il meglio di sé per non essere magari responsabile del, della rabbia eh, o della, dell'insuccesso di un determinato del, del, del non essere riuscito a, a, ad arrivare a un determinato obiettivo quindi ecco, a casa provare a dare la stessa, cioè stare sempre sul chi va là e cercare di organizzarsi in modo tale da poter, diciamo così, essere all'altezza del proprio proprio lavoro, di quello che si fa nella, nella propria vita, ecco.
0: Abbiamo parlato di come gestire bene il tempo Dividendo un po' quello che è l'attuale quadro normativo L'abbiamo fatto in maniera semplice E abbiamo visto ovviamente come fare in modo Di controllare che tutte le varie attività Vengono portate a termine Abbiamo parlato anche di flessibilità organizzativa Organizzazione per cicli e per obiettivi C'è cioè quasi tutto Direi che manca solo una cosa Parliamo un po' di tool Tu hai qualche tool che ci puoi consigliare Per lavorare in maniera efficace Cioè magari proviamo a distinguere dei tool per freelance rispetto magari a dei tool per chi è uno studente o magari dei tool per chi è un dipendente proviamo un po' a tracciare una mappa di quelli che potrebbero essere i programmi e le applicazioni più utili in questo momento di smart working Flavius, dici la tua
1: beh, diciamo che fare una, una, una lista alcune volte è abbastanza, è abbastanza difficile ok? perché bisognerebbe effettivamente andare a vedere quello che una persona fa come lavoro e soprattutto andare a, mh, o se è uno studente bisogna anche vedere che tipo di percorso mh, di, studio, di studio fa. Però diciamo che in linea di massima esistono alcuni, alcuni software, esistono alcuni tool che sono abbastanza utili e abbastanza poliedrici e quindi possono essere adottati per, per, diverse, per diverse cose. Uno di questi potrebbe essere post speaker per dire, no? se tu, eh, organi- tu, tu mh, organizzi, tu, ti puoi organizzare, diciamo così, la tua eh, vita sociale e puoi organizzare eh, la gestione delle tue pagine, dei tuoi progetti perché perché no, può essere essere un un lavoratore dipendente ed essere appassionato, che ne so io, di arte e poi avere una tua tua pagina su Facebook, un profilo su Twitter, un profilo su, su, su LinkedIn, un canale su Telegram, in cui ovviamente vai a mettere dei contenuti. Ecco, il fatto per esempio... Che un, un tool come questo ti mette alla disposizione la possibilità di organizzare la pubblicazione, ti dovrebbe far riflettere se tu sei organizzato oppure ti dovrebbe aiutare ad organizzarti meglio anche quello, quella che è la tua attività. Perché nel momento in cui tu magari hai la possibilità di programmare l'uscita di quel determinato contenuto, sai che devi pensare dopo entro quanto tempo farne uscire un un altro di nuovo e quindi quello serve per organizzarti. Quindi questo questo tool torna due volte volte comodo. Mi verrebbe in mente, per esempio, un'altra piattaforma che è molto molto completa e che ti dà la possibilità, se devi monitorare se devi tenere sotto controllo eh, diciamo così l'andamento di un determinato argomento potrebbe essere hot suite hot suite eh, non, fa, non fa altro che andare a, ad analizzare i vari, i vari trend e andare a, mono, a, a vedere tutte quelle che sono le conversazioni pubbliche e, o del pubblico scelto e ovviamente anche in questo caso così come eh, post speaker hai la possibilità di andare a organizzare e programmare eventualmente la pubblicazione di determinati contenuti su Facebook, su Twitter, su LinkedIn. Ecco, quindi un altro, un altro, un altro tool che ci fa pensare e ci dice che dobbiamo imparare ad essere un pochino, un pochino organizzati, diciamo così. Poi sicuramente un altro tool che in questo caso mh, sicuramente torna, torna utile un pochino, un pochino a tutti quanti, Potrebbe essere Canva e ti dà la possibilità, certamente, utilizzare Canva non fa di te un, eh, un web designer o un grafico, però è eh, sicuramente uno di quei, uno di quei tool molto, eh, molto utili se si devono realizzare delle grafiche, se invece sei uno, se sei invece sei uno studente, eh, la possibilità di andare a realizzare delle prese, presentazioni un pochino diciamo così più più belle, un pochino più professionale rispetto al classico utilizzo di di PowerPoint e quindi in questo caso ritorna sicuramente utile utile sia per chi eh, ha un'attività di di marketing sia per chi si occupa di eh, mail marketing o per chi vuole realizzare o realizza delle infografiche oppure per chi amministra le pagine, le, le pagine social. E come dicevo, anche per un semplice, per un semplice studente, ritornano molto, utili, ritornano molto utili come tool nel momento in cui devi realizzare o anche prendere appunti, perché può essere un bel, un bel modo per organizzare i propri appunti, visto che tu metti all'interno di questo raccoglitore, puoi salvare diverse, eh, diciamo così, centinaia eh, di... Grafiche e quindi diverse centinaia di presentazioni che sono sono i tuoi tuoi appunti. Ovviamente appunti che puoi andare a ricercare o appunti che puoi andare a condividere attraverso una, una piattaforma come SlideShare. Dove hai la, la possibilità di condividere le tue, le tue presentazioni, i tuoi appunti? Quindi, se sei uno studente e hai preso e vuoi renderti utile in momenti come questi, no? quando la, la scuola è ferma, quando le università sono, sono chiuse, sicuramente un ambiente come SlideShare ritorna torna utile perché non hai un limite. Uh, di, di slide che tu puoi che tu puoi condividere con il con il prossimo puoi anche sceglierle puoi scegliere se renderle diciamo così visibile a tutti quanti in base anche alle, alle a, a delle categorie e quindi le persone possono trovare quelli che sono i tuoi quelli che sono i tuoi appunti quello che tu hai preso come 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 appunti e perché no può, può, si può, possono nascere delle conversazioni sotto e dire ma perché le, le hai fatte in questo modo, non è che manca quell'argomento. ecco, E quindi divente, diventa anche una specie di ehm, social network eh, per, per gli appunti. Ecco, Questi sarebbero alcuni, alcuni dei tool molto, molto utili. Poi ovviamente in questo, in questo periodo si parla molto di... Ehm, Organizzare gruppi di lavoro. Beh, organizzare gruppi di lavoro visto che, come avevi, come avevi detto, te, ci siamo eh, conosciuti, abbiamo avuto la possibilità di, di collaborare insieme a un progetto che si chiama Telegram is the Future. Ecco, in questo, in questo caso, sicuramente non, non potevo e non si può non citare, non si può citare Telegram, perché è un ambiente all'interno del quale si possono realizzare dei gruppi privati dove. Sia che si tratti del gruppo degli studenti eh, o il gruppo dei, de, degli insegnanti oppure il gruppo dei genitori, si ha la possibilità di, eh, diciamo così, condividere i contenuti, il materiale mh, di, di, di quello che gli, gli studenti devono eh, in fare, quindi quelli che sono i compiti, quelle che potrebbero essere le verifiche, tra le altre cose, marchiando, se vogliamo dire così, il, il, i vari messaggi, soprattutto quelli importanti con, 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 eh, con gli hashtag. Quindi ecco, avere, queste, avere un, un tool eh, come, come questo per la messaggistica torna molto molto utile così come torna molto molto utile, un eh, invece, per quello che riguarda sempre l'ambito delle conversazioni di gruppo. Discord in questo in questo periodo, se ne sono accorti e per poter venire incontro, diciamo così, a chi ne avesse avesse bisogno, sono passati dalla possibilità di fare delle eh, videoconferenze da un massimo di 10 persone hanno testato la piattaforma e l'hanno convalidata che possa reggere fino a 50 persone in concomitanza quindi per degli studenti e per degli insegnanti tornerebbe molto utile una piattaforma come come Discord invece per chi è un pochino più nerd per chi eh, diciamo così magari eh, la, l'azienda vuole dei, dei gruppi di lavoro in cui si tiene anche una traccia di quello che è stato fatto, detto sicuramente in questo caso torna molto utile eh, Slack che è un'altra applicazione per la messaggistica istantanea che ha comunque diciamo così eh, tantissimi punti in comune con, eh, con, te, con Telegram Però a livello di organizzazione del del lavoro e soprattutto del tenere traccia di quello che è stato fatto quello che non è stato fatto è un pochino più intuitivo, è un pochino più, più veloce.
0: Ok Flavius, abbiamo dato una mappa partendo dai concetti per passare un po' all'organizzazione del lavoro, abbiamo visto come organizzare la propria postazione di lavoro in queste settimane di smart working e poi abbiamo finito con questi fantastici tool che sono sicuro possano essere utili a tutti, grazie davvero di questo contributo. Come sai questo è un podcast che è incentrato sul cambiamento delle abitudini, parliamo di cattive abitudini e parliamo di buone abitudini, per cui ho una domanda per te, dimmi qual è la tua cattiva Abitudine.
1: Non rispettare quello che mi impongo alcune volte durante la giornata.
0: Ok, sei un po' indisciplinato da questo punto di vista.
1: Non riesco mai a rispettare le, le regole. In effetti, io, tutte le mie comunità. eh, aperte in giro per per i vari social, ma anche la stessa comunità di Telegram non ha un regolamento perché io so che sarei il primo a non rispettare il mio regolamento.
0: Onesto, onesto. Invece dici qual è una tua buona abitudine?
1: Beh, una una mia buona abitudine è quella di cercare di ottenere il miglior risultato per l'obiettivo prefissato
0: bene, quindi resiliente e determinato sull'obiettivo bene Flavius, arrivati alla conclusione di questo episodio dacci un po' le tue coordinate dov'è che ti troviamo online, dove sono le tue case online, perché immagino che ne hai diverse
1: sì, effettivamente, oltre ad essere un, un mercenario sono del web, sono anche un nomade del, un nomade del web, perché sono, sono anche un nomade digitale, tra le, tra le altre cose. Insomma, da nomade del web, beh, sicuramente c'è il, il sito 2088.it, che E' sicuramente il progetto in cui inizierò a fare tantissime riflessioni come in questo caso del avete rotto lo smart working oppure avete rotto lo lo smart schooling e e cercherò di dare dei consigli da freelancer verso altri freelancer o comunque raccontare quella che che è la, la, la mia esperienza da lavoratore indipendente anche no perché prima facevo ho, ho lavorato e non so, sono stato un, a, alle dipendenze di, di, di altri poi ovviamente esiste telegram quindi erbos 88 e questo perché ovviamente il mio nickname è finito all'interno di un di un libro e quindi ormai l'ho, l'ho vincolato e tanti mi conoscono mi conoscono così, quindi quando si parla di Airbus 88 eh, si pensa subito a, a Telegram e si pensa a me. Poi ovviamente sono, sono presente su LinkedIn con eh, Flavius, Florin, eh, Flavius Florin Arabor, dove ovviamente cerco di pubblicare principalmente e condividere principalmente solo contenuti altamente professionali, o almeno così li, così li, così li reputo. Mentre per... Ehm, diciamo così, passare il tempo, divertirmi, eh, raccontare le cose con molta leggerezza e, e quant'altro, mi, 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 mi si trova su, su, su Facebook sempre con Flavius Florin eh, Arabor. Principalmente basta utilizzare i miei due nomi, Flavius e Florin, e il mio cognome Arabor per, per trovarmi. Poi ovviamente ho tantissimi altri progetti web come Inside of Code o Inside Telegram, dove le persone possono eh, trovare alcuni argomenti trattati direttamente da me e, e in, modo, in modo tecnico o, oppure possono trovare risorse u- utili. Certo, in questo, in questo caso e in questo periodo, per esempio, Insight Telegram torna molto utile per chi vuole scoprire per davvero Telegram e vuole utilizzarlo non soltanto per il proprio divertimento, ma anche come strumento e, ehm, diciamo così, ambiente di lavoro, ecco, quindi sono un po' presente un pochino dappertutto, però principalmente sì, sono questi i progetti e i social che seguo, quindi Facebook, LinkedIn, Twitter, poi ce ne sono anche altri, ma questi sono i principali, poi su, su Telegram.
0: Grazie Flavius. Allora in definitiva abbiamo disegnato questo percorso con il tuo punto di vista che ritengo sia molto interessante e poi nelle note di puntata condividerò un po' il link di questo e di tutti i tuoi progetti. Flavius io ti ringrazio per essere stato ai microfoni di cambiare le tue abitudini. spero di sentirti presto e ti ringrazio molto della tua disponibilità.
1: Ti ringrazio molto, anzi ringrazio moltissimo te e ringrazio ancora di più tutti coloro che hanno avuto la pazienza sicuramente di ascoltare un podcast lunghissimo <ride> perché sono sicuro <ride> che abbiamo fatto un podcast lunghissimo ringrazio poi tutti coloro che leggeranno poi eh, l'articolo anzi io inviterei ovviamente le persone a lasciare un commento qua sotto, sotto il podcast per dirci che cosa ne pensano di, di questo argomento come l'abbiamo trattato insieme e poi se riescono a trovare giusto due secondi dopo aver letto l'articolo, lasciarmi un commento sotto e, e, e capire come loro vedono il mondo dello smart working o come l'hanno vissuto in questo periodo, o come pensano di viverlo nel prossimo futuro, a me farebbe Farebbe più che piacere, anche perché mi piace molto confrontarmi con il, con il prossimo, perché altrimenti non, 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 non potrei conoscere tantissime cose se non fosse grazie alla, alla, al, al, al confronto che ho avuto in questi anni con tantissimi professionisti, con te, con Daniele, con tutti, con tantissime altre persone. Quindi ecco, ehm, ecco perché dico. Se trovano del tempo per lasciarci un commento sotto il podcast e sotto l'articolo sarebbe la cosa più magnifica in assoluto. ecco.
0: Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Fammi avere le tue domande e le tue impressioni. Se ti è te piaciuto questo episodio, supportalo con una recensione su Apple Podcast. Ti invito ad iscriverti alla community di Cambia le tue abitudini su Telegram. Se vuoi parlare con me, mi trovi su LinkedIn e su Telegram. Il mio account è Chiocciola Domenico Marra. Su cambialetoebitudini.com trovi l'archivio con tutti gli episodi, gli articoli e le risorse. Per oggi è tutto. Io ti auguro buona vita.